0: Alô, mariposas e mariposos, eu sou a Patrícia Ramos, eu sou de São Paulo, eu sou mulher preta, eu tenho cabelos crespos na altura do ombro. Eu estou hoje de camisa azul, meu fundo é branco e essa é a minha descrição.
1: Olá, meu nome é Sheila, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, estou falando hoje com uma camiseta cinza e estou num fundo cinza também.
2: E eu sou Carlinhos Vilaronga, falando aqui da província de Shizuoka, no Japão. Eu sou um homem branco, de olhos verdes, eu uso óculos e uso barba, cabelo e bigode curtinhos raspados com máquina.
3: Eu sou Catarina Souza, mulher preta, falando aqui do Rio de Janeiro, carioquíssima, que está um calor danado, por sinal. Cabelos crespos, assimétricos e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Pamitê o podcast do Instituto Maria da Penha. É
0: isso aí. E o nosso objetivo aqui é promover diálogo em um espaço seguro e acolhedor, para conversarmos sobre questões de gênero, direitos humanos e pensarmos num Brasil que nós queremos para as nossas mulheres e meninas. E o tema do
3: episódio de hoje é consciência negra. A convidada do nosso episódio é a doutora Ângela Borges Quimbango, advogada com larga experiência em processo de adoção, presidente da associação Advocacia Preta Carioca, Corregedora do TED, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Rio de Janeiro. Doutora Ângela, bem-vinda ao Pamite.
4: Eu fico muito grata, muito honrada pelo convite, é uma honra estar aqui e poder continuar colaborando aqui também para o crescimento da sociedade.
3: Bom, a doutora Ângela, assim como eu, também é advogada, né? Eu, assim como ela, porque ela veio na minha frente, já tá há anos na estrada, é advogada, uma mulher negra, e a gente sabe das dificuldades do que é ser negra e ser advogada nesse país, né? Um levantamento feito pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade de 2019 apontou que os negros representam 1% dos advogados de grandes escritórios. Constata-se que, apesar de vivermos em um país predominantemente negro, o exercício da advocacia se dá em um ambiente majoritariamente branco. E aí, nesse contexto, vale a pena a gente fazer um questionamento. É possível existir justiça sem o protagonismo negro na advocacia? E quais as ações que a gente pode utilizar para modificar esse cenário?
4: A gente sabe que os atravessamentos das dificuldades que nós temos são, são por conta da própria história, a história do país, né? do Brasil. Né? Eu sou uma pessoa que não só afeta a essa bandeira de, de que até outrora alguns pretos tinham, né? de que ai, estão ai, fazendo mal para a gente, ai, porque os outros têm que dar não sei o quê e tal. Eu acredito que o Estado brasileiro deve muito, sim, a população preta de um modo geral, mas a gente precisa, os pretos, entendermos que nós somos por nós mesmos, né? como diz o MC Racionais, né? o 4P, poder para o povo preto, nós por nós, nós precisamos reescrever a história do Brasil. Isso não significa dizer que o Brasil não tem a responsabilidade no atraso que nós temos, né? porque uma coisa que eu eu sempre gosto de falar e que as pessoas não observam. Outrora, nós não tínhamos acesso às universidades, né? com as cotas, e aí eu preciso dizer que as cotas não não foi o governo A, B, C e D que deu para os pretos, mas foi uma luta dos movimentos negros e também das mulheres, homens, pretos, que em um determinado momento foi interessante para um determinado nicho político, e abraçaram as cotas, né? porque isso também dava para as pessoas votos. E aí, finalmente, entramos nas universidades muito muito é, é, desacreditados e as pessoas falavam coisas horríveis que a gente não ia conseguir se desenvolver bem dentro das universidades, quando a gente deu um show, porque... Se tem uma coisa que povo preto é, é resistência. Quando tudo diz não, a gente ainda está lá. E mais, né? a gente sabe que existia um projeto aí de que em 40 anos não teria mais pretos no Brasil, né? na época, logo depois da escravidão. E olha nós aqui, lindos e poderosos, porque é o que nós somos. As pessoas pretas são pessoas poderosas. Eu digo que eu sou uma rainha, e as mulheres pretas são rainhas, nós somos rainhas. E eu digo isso por um motivo simples, a natureza, a ciência, né? A gente estuda lá na oitava série, lá, sei lá, no médio, eu não lembro mais quando, porque já tem muitos anos que eu passei por lá. Mas a gente aprende rapidamente em biologia, gene recessivo e gene dominante. O meu gene, meu bem, não é recessivo, é dominante. Significa que o homem preto, e aí a ciência, o primeiro homem é preto e vem do Kemet. Nasce em África, e eu, por isso mesmo, eu sou uma rainha. Porque quando você entende o que significa ser preto, e que ser preto não é estar na moda e botar roupa colorida e o cabelo pro alto, é muito mais do que isso, ninguém pode te parar. Aí aqui eu vou falar, hoje é quinta-feira, eu nem saudei, né? Hoje é dia de assustar, eu vou saudar, porque. Eu não sou praticante do candomblé, eu nunca fui lá, eu não conheço a Umbanda, mas eu faço questão de referendar a, a, a cultura africana. Inclusive, existe lei para que a gente né, ensine nas escolas que não, não é respeitada. Então, hoje eu sou eu saúdo aí O que é Arô, Oxóssi? O que é Por quê? Porque isso é parte da minha história. Isso é de onde eu venho. Porque o que, que eu sou? Eu sou uma, uma africana que nasci no Brasil e que estou colocada na advocacia. E o meu orixá é Xangô. Então, ando junto com ele. Eu sou uma mulher que, que vou e, e, e vou fazendo o caminho. E os pretos advogados precisam entender isso. Nós precisamos de uma coisa. Todos os pretos. Do princípio do Kwanzaa. E ele falou como como panafricana. O princípio do Kwanzaa. O primeiro princípio é o Moja. Que também é o princípio da advocacia preta carioca. É a unidade entre os pretos. Quando nós nos unimos, sem as vaidades, sem as competições, Sabendo que todos os movimentos são importantes para o todo, nós estaremos é, dando essa volta por cima. Os escritórios de advocacia vão ver que nós estamos organizados, e aí sim eles vão querer nos contratar. Enquanto a gente tiver essa atitude de que Ai, a gente precisa que façam, isso não fica nem bonito para a gente. Essa fase passou, essa, essa coisa de que do preto coitado é, é a imagem do, dos livros de história de antigamente. Porque o preto está lá agarrado na, no, no tronco, amarrado com a cara de conformada, apanhando feliz. Nunca, nunca, nunca nós ficamos felizes apanhando ou sendo desrespeitados. Muito pelo contrário. Nós sempre, sempre, sempre resistimos e lutamos. Né? E é isso que eu faço todos os dias. Porque eu, Catarina, penso preto, ando preto, respiro preto, sou preta e gosto de ser preta.
3: Muito bom, perfeito. É porque, na verdade, eu entendo também, é que nós somos muito embranquecidos, né? Então, a maioria de nós, não, não todos, né, não tem essa consciência ainda que a doutora tem. E isso é um passo muito importante, né?
4: Para a nossa vitória, vamos dizer assim. É, saber quem você é é o que é de mais poderoso. Porque quando você não sabe o que você é, quem você é, você é qualquer coisa.
3: É saber de onde você veio e para onde você vai. Acho que isso é extremamente importante. Mas saber a realidade, não o que nos contam nas escolas. né? Agora que a gente está na fase adulta, a gente tem a oportunidade de procurar saber a nossa real história. Né? E é a nossa obrigação fazer
4: isso. né? Não, a gente só vai saber, eu sempre digo o seguinte, a cura dos pretos está dentro da comunidade preta também a gente a gente é uma coisa só né então quando eu olho um preto eu vejo me vejo é, é minha irmã é meu irmão né eu tenho uma responsabilidade afetiva em relação a essa pessoa eu preciso fazer alguma coisa que eu possa fazer por essa pessoa e não ficar brigando conflitando arrumando problema né querendo discutir espaço isso isso aí é isso é a moda que a gente aprendeu com a, com a própria vinda para cá né que primeiro nos, nos, nos misturam né etnias para a gente não ter aí uma unidade e depois alguns, quando vê que a situação é muito grave, passam a fazer o trabalho das pessoas que nos oprimiram, outrora.
2: É, falando em, em, em história, em informação, eu indico para os ouvintes um podcast chamado Projeto Querino. Uma lindeza de podcast é uma aula de história, que depois de ouvir eu fico triste de não ter ouvido aquelas coisas na escola, né, eu acho que eu poderia ter sido um branquela muito melhor na minha vida, se eu tivesse ouvido essas coisas na escola, né, se, né, como Catarina falou, né, o, o negro acaba sendo embranquecido, né, se eu como branco tivesse mais sido enegrecido na escola, né, respeitado melhor a minha própria nação, talvez... Fosse uma pessoa que contribuísse mais para repensar a história do país, né? Então, fica a dica, viu, ouvinte? O Projeto Querino é um, uma belezura de podcast que saiu em 2022, vale muito a pena para você repensar a história do Brasil.
0: Aproveitando aí a sugestão do Carlinhos, né, de, de, de consumir podcast, né? Quero também fazer a minha sugestão aqui que nós venhamos a consumir também mais literatura preta. E aí, antecedendo aí a minha pergunta, eu gostaria de ler um trecho de um livro da Sueli Carneiro que chama Sexismo, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. E justamente na, na, na parte que ela fala sobre cota, ela traz um texto né, que foi publicado, um artigo que foi publicado é, no Correio Brasiliense, que chama Valeu Zumbi. Eu vou ler só um pedacinho do trecho para antecipar a minha pergunta. O trecho diz o seguinte... Sempre que penso em zumbi dos palmares, reafirma-se a minha confiança na história, na capacidade do tempo de rever e recontar a história, em aliança com os seres humanos sinceramente empenhados na busca da verdade. Lembro-me de incontáveis vezes em que a palavra zumbi era usada na minha infância para assustar as crianças travessas. E é admirável como de lá para cá a palavra vem sendo ressignificada tornou-se nome próprio, tendo por sobrenome um território, Palmares, símbolo de resistência dos negros à escravidão. O morto-vivo, levado para imaginário popular por meio de versões oficialescas sobre a escravidão, dá lugar ao escravo rebelde e libertário, que exige o seu lugar na história, e ao fazê-lo, revela outra narrativa é o primeiro herói popular do Brasil, encarnado contra o mito da passividade do negro, a luta da dignidade humana contra toda forma de opressão. A cada novo 20 de novembro, ele se espraia, amplia o seu território na consciência nacional, empurra para os subterrâneos da história seus algozes, que foram travestidos de herói. Esse episódio ele é sobre o Dia da Consciência Negra, mas integra também os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Isso porque precisamos reforçar que, para além de mulheres, também somos atravessadas né, por opressões pela questão da nossa raça. Então, somos mulheres e somos mulheres pretas. Para a doutora Ângela, para você, doutora Ângela, quais são os principais desafios para combater o racismo do Brasil e como promover práticas de enfrentamento.
4: Ah, primeiro, é importante a gente saber que, que, quem são as mulheres negras. As mulheres negras, como eu falei anteriormente, são as rainhas. Eu disse isso por quê? Porque para o sagrado, o sagrado feminino, a mulher negra é o útero da humanidade. Ela é o cosmos, ela é a ligação direta com, com a ancestralidade. Tanto que, antigamente, as religiões de matriz africana eram comandadas por mulheres. A gente tem também que pensar nas mulheres de África. Por exemplo, Zingaband, a a, a Vita. Essas são mulheres do Império do Congo. E aí, até depois, eu vou falar o significado do meu nome, que é que Congo. Eu sou banto, eu sou Bakongo, eu sou congo, eu sou Mukongo. Então, as mulheres sempre foram as mulheres dessa visão africana geral, e não de uma tribo somente, que sempre foram as pessoas que eram as, as, as pessoas importantes dentro do contexto. As mulheres pretas são, naturalmente, mulheres, e aí eu digo guerreiras, não no sentido de desumanizar mulheres, porque quando os outros falam assim para uma mulher negra, você é uma guerreira, ela acha que você não... A pessoa está dizendo que você não sente nada, que você pode sofrer lá na maternidade, os outros não precisam te respeitar. Guerreira no sentido bom da coisa, de que toma frente, de que leva. Tanto que vocês podem perceber que as mulheres negras são diferentes das mulheres brancas. Nossa forma de ser, nossa forma de agir, nossa forma de falar, e não tem nada de errado nisso. É uma coisa nossa. Você vê que a gente... Eu sempre digo assim, eu adoro ser preta, porque ser preta me dá autoridade para rir alto, para falar alto, para ser eu, para sorrir com meus dentes, né, meu sorriso largo, porque eu sou preta. E isso é ótimo. A natureza me fez preta, eu agradeço. Então, a primeira coisa é saber o que é ser uma mulher preta, a importância de ser uma mulher preta. Quando você entende o que é ser uma mulher preta, a importância de você ser uma mulher preta, você automaticamente ensina isso para outras mulheres pretas e para as meninas pretas também. E aí o comando é se respeite, porque a natureza te elegeu mulher, e como mulher você merece todo o respeito, inclusive dos homens que são os seus filhos, porque o sagrado te colocou para ser mulher. Ser mulher é muito grande. É por isso que eu digo que eu não sou feminista. Eu não preciso ser feminista. Claro, eu não estou dizendo que não existe machismo. Existe, existe machismo. Mas dentro desse contexto de ser uma mulher preta, é né? uma mulher empoderada, e não uma mulher empoderada de modinho, uma mulher que sabe o que significa isso, porque empoderada é poder, lógico, logo uma mulher poderosa, esse que nós somos, ninguém pode me desautorizar e ninguém pode me tirar desse lugar. Porque esse lugar eu não escolhi. Ele foi dado a mim, naturalmente dado a mim. E como é que a gente enfrenta isso? A gente enfrenta conversando com as nossas meninas. E aqui em casa, até hoje, eu, eu, agora mesmo eu estava cuidando do cabelo da minha de 17 anos. Porque eu, eu, eu continuo sendo mãe, eu estou com 52 anos, sou uma adolescente ainda. E a minha, a minha de 17 é a de 20 eu também ainda faço cabelo. Né? Faço twist, estava aqui fazendo, eu larguei. Pra... Por quê? Porque isso é coisa de mãe preta. A gente cuida dos nossos filhos. E quando a gente faz o cabelinho, a gente também faz a cabeça. Aqui faz uma alusão ao candomblé de quando a pessoa deita para fazer as suas obrigações. A gente também faz a cabeça. Faz a cabeça como? Como eu estou fazendo agora. A gente falando, a gente trocando, a gente conversando, a gente se empoderando e se respeitando e dizendo mulher merece respeito, você é rainha. Não abaixa a cabeça, porque senão a coroa cai. A coroa tem que ficar em cima da cabeça. É assim, ó. cabeça na erguida, coroa em cima da cabeça. E a gente combate assim, e combate também com outras formas. Por exemplo, eu criei uma, uma associação de advogados pretos. Lá nós temos mulheres e homens, a Advocacia Preta Carioca. Por que, que temos homens e mulheres? Porque para os princípios africanos não existe homem mais importante, mulher mais importante. Todos são importantes. E aí que tem uma coisa importante que o Ocidente é, é, não tem essa clareza. Todos nós temos um saber. E o saber que nós temos é para ser compartilhado entre nós. É para que a gente possa avançar. Por isso eu disse que são várias ações em vários lugares que no final juntam em favor do todo. E por que que tem homens e mulheres? Tem homens e mulheres porque eu adoro homem. Quem não gosta, tudo bem. Eu eu adoro. Por favor, não corte isso. Eu sou uma mulher que gosta de homem. Eles são problemáticos mas eu gosto, e outra coisa, e preto, né? Eu gosto de beijar preto, eu transo com preto, eu digo que esse corpo meu, que a natureza me deu preto pertence à comunidade preta também, né? Então, pretinhos, atenção, a preta que está solteira, manda os currículos, tá? E, e é isso, é, é uma, um posicionamento de respeito, né? Ao mesmo tempo, eu sou muito firme, mas eu também sou muito dócil, é que eu, eu saúdo oiá, minha, minha orixá também, né? Que aí a gente anda com a daga na mão, e de vez em quando a gente faz a transição no casulo e sai do búfalo e vai para a borboleta, né? Então eu também sei ser borboleta. Quando eu preciso ser borboleta, eu sou borboleta. Quando eu preciso ser búfalo, eu sou búfalo. Essa dualidade, isso é um saber africano maravilhoso. E aí você também não, não tem essa questão de estar de, de tá se cobrando. Ah, pô, mas porque Eu não sou cristã, né? Porque o cristão precisa ser bom, precisa perdoar todo mundo, tem que ser bacana com todo mundo. Não, eu não. Eu sou o que sou, eu gosto do que sou e agradeço o que sou. E ninguém tem obrigação de nada comigo, de gostar de mim, de andar comigo, de me amar. E eu também não tenho obrigação de nada. Agora, eu tenho obrigação de trabalhar em favor da minha gente preta, né? Porque eu sou uma africana que nasceu no Brasil. E aí eu digo, até eu gosto até de cantar uma musiquinha que é do tem aí a Betânia que, que gravou, né? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. E eu vim de lá pequenininha. Mas eu ainda pertenço lá. E aqui eu continuo escrevendo lindamente a história de quem começou lá. Aqui eu escrevo a história, reescrevo e dou caminho para quem vem. E a gente precisa fazer ações para combater o racismo. E só se combate racismo com autoestima, com coroa colocada na cabeça, com peito esticado e sabendo quem é, quem, quem você é. Sem saber isso, vai perder seu tempo.
1: Doutora Ângela, é um prazer escutá-la. E a minha pergunta vai juntar um pouco a linha da Catarina com a linha da Patrícia e um pouquinho do Pamiter, né? Que a gente está aqui, é, o Pamitê causa a violência doméstica. De acordo com o Anuário de Segurança Pública de 2022, o perfil das vítimas de intervenções policiais aqui no Brasil tem como suas principais vítimas homens, adolescentes e jovens deles, né? No último ano... Mais de 99% das vítimas, além de serem de sexo masculino, né, dessa porcentagem, 74% das vítimas foram jovens de até 29 anos. Então, a gente tem um perfil muito claro de quem são as vítimas. né? Na perspectiva do feminismo interseccional, que pensa gênero, raça e classe, e na necessidade urgente de, de se melhorar a rede de atendimento, de mulheres que são vítimas de violência doméstica, é o que, que a senhora pensa como seria o melhor caminho para que as mulheres negras não somente se sintam, mas sejam de fato protegidas e acolhidas pela segurança pública do país, sendo que a classe policial brasileira é marcada pelo genocídio da população negra e responsável pelo assassinato dos filhos e dos companheiros dessas mulheres que precisam de ajuda.
4: É, a gente tem um problema, eu sempre digo que a questão dos pretos é uma questão espiritual, porque a gente, como eu já disse, não sabe quem, quem você é, você é qualquer coisa que dizem para você. É, a gente sabe que a polícia, que é a polícia que mais mata no Brasil, a polícia militar do Rio de Janeiro, ela é composta na sua base, e eu disse na base, não no topo, porque no topo são os brancos, na base ali os soldados, os cabos, os sargentos são pessoas pretas, que, que tem um treinamento chamado adestramento. É o nome do treinamento. Que você vê que já é, uma, é um, um termo animalizado. Não, não é uma coisa... Porque adestramento é coisa para o animal. É, e, e, e são essas pessoas. Então, eu digo o seguinte. que Primeiro, é, nós temos uma questão de doença mesmo. Eu não sei se vocês já viram falar em epigenia. Epigenia é... é a gente tem um traço de, de histórico né, do que a gente vivenciou, sofreu. A gente carrega isso. Eu não sou uma mulher que faço discurso, como algumas mulheres pretas fazem, né? Ah, o homem preto é violento. Eu digo não. Se o homem preto é violento, o homem branco é o quê? É assassino. E o homem preto é violento por quê? Por conta de uma história toda que a gente carrega. Os homens negros, que, aliás, eu volto a dizer, eu os amo. I love black men. Eu faço questão de dizer isso para ele. Porque é exatamente isso que não é dito. Ele já nasce num contexto de que ou ele vai passar para a banda de lá para matar aqui ou ele vai ser morto aqui as mulheres pretas elas têm um, um papel importantíssimo na construção das suas famílias eu não estou aqui responsabilizando dizendo que a mulher preta tem que fazer tudo sozinha não eu digo que o homem preto tem que ter responsabilidade afetiva assim com as nossas irmãs porque a gente também sabe e aí como advogada familiarista e trabalho e trabalho na infância faço adoção mas também faço trabalho no direito de família em geral é, a gente sabe que são as famílias pretas que estão sendo dilapidadas diariamente, né? porque os pais não têm a responsabilidade afetiva, fazem seus filhos vão embora, deixam a mulher. E, às vezes, pagam 200 reais de pensão alimentícia e diz, bate no peito, eu não vou dar 200 para ela porque ela vai gastar o meu dinheiro. Poxa, gente, 200 reais você não compra nem a feira de sábado. Mas então, então, é uma visão equivocada. Para qual custo, também, da população preta, a gente precisa primeiro entender que a gente precisa se unir. Agora há pouco teve um menino no ônibus, não sei se vocês tomaram conhecimento, que ele muito tímido, eu recebi, né? Que, que o povo manda tudo para mim, né? Tu acha que eu vou resolver o problema do mundo? Eu fico muito honrada por isso, mas eu não consigo resolver o problema do mundo. Adoraria. É, é, em que pese que a minha carta no é o mago, e o mago tem tudo nas mãos para as coisas acontecerem, né nem sempre eu consigo fazer as coisas acontecerem. Mas o menino estava no ônibus e um policial entrou, e depois eu posso até mandar para vocês. E, e falou: levanta, vem com a gente. Aí uma senhora preta do lado dele falou assim: mas por quê? Não, senhora, ele vai roubar o ônibus. A gente tá... Não, senhora, você tem algum mandato? Não, não tem. Vem com a gente, vem comigo, vem com a gente. E o garoto calado levantou e estava indo. Aí a senhora falou assim: não, você não vai levar ele. Aí atrás do outro moço: você não vai levar ele. Aí, aí a moça falou: se você levar ele, eu vou também. Eu, eu é outro, eu também vou. Eu também vou. Olha que cena linda. Aí o policial: então tá bom. Se vocês querem correr, correr o risco dele roubar o ônibus. Então, eu vou deixar ele aí. No final, a, a essa senhora pega o telefone e liga para a mãe do menino, que o menino é muito nervoso, é um estudante de engenharia. Gente, como é que alguém vai dizer nesse país que aqui não tem racismo? Que isso é coisa da minha cabeça. Eu digo, eu pergunto, como? Aí a mãe disse, ele é muito tímido, e você imagina o que, que ia acontecer? Era uma ida sem volta, ia desaparecer. É o extermínio da população preta continuada. Aí Eu estou eu dizendo, falei da unidade do Moja, esse princípio do Kwanzaa. Isso que foi praticado no ônibus foi o moja. Foram os pretos todos Não, levantando. Eu vou também. Eu vou também. Gente, pensa quando a gente começar a fazer isso. Quando as pessoas começarem. Porque eu falo sempre, a gente tem que parar de falar mal de preto. Preto não tem que falar de preto. É aquele ditado da vovó: roupa suja a gente lava dentro de casa. Não gostou do preto? Olha, dentro de casa ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro. Na comunidade preta. Saiu daí? Nós não sabemos. Eu falo assim. Quando me perguntar, é aquele fulano lá de não sei não. Eu digo, não sei, não acompanho. Claro que eu acompanho, claro que eu sei. Mas por que, que eu vou desqualificar? Por que, que a gente tem que desqualificar? Com tanta gente já desqualificando a gente? Já duvidando da nossa competência? Tá bom, que tem gente que faz coisa muito feia. Mas a gente precisa aprender a se proteger. Vamos imaginar utopicamente um mundo lindo, onde todos os pretos estão unidos. Entendem o que eu estou falando aqui. Sabe o que, que vai acontecer? Nenhum preto vai fazer filho na preta e vou falar em carioquês, vai meter o pé né, e deixar a moça com o filho no braço. E aí sair dali e fazer filho na, ter- na segunda, na terceira e na quarta. Vamos imaginar esse mundo tópico da unidade preta. Quando alguém fizer alguma coisa com o preto, nós vamos todos para a delegacia. Não pedir justiça assim, ó. Justiça, rindo. Veja como nós somos equivocados. Quando a gente entender que o carnaval, que é uma cultura nossa, a gente não tem que empurrar mais os carros e botar as pessoas brancas em cima do, dos, dos carros e a gente está empurrando. Como é que a gente aceita isso? Nós não podemos aceitar. Uma outra coisa que eu vou falar é que as pessoas não gostam, mas a forma que eu entendo. A gente, eu não reconheço, eu, Ângela, respeito quem, quem reconhece, eu não, não reconheço o Pai de Santo Branco, eu não reconheço o Mestre Capoeira Branco, porque isso é uma violência contra o povo preto. A gente precisa pensar. Por que, que essa cultura nossa, que antes era demonizada, agora todo mundo quer estar na frente? Por quê? Por que eu tenho que dar benção para uma pessoa branca que diz que é babalaô? Eu não dou. Por que eu tenho que bater palma para desgraça? Porque às vezes a gente está num lugar, num evento, numa plateia, a pessoa fala uma coisa racista, os pretos mesmo batem palma. Por que, que a gente bate palma? Combater o racismo, parar a morte da população preta, é você praticar unidade. Vejam que tudo que eu falei aqui o tempo todo é unidade. Eu não disse de união. União é outra coisa. Estou falando de unidade. É de você saber o seguinte, você tem um compromisso uma outra pessoa preta que se parece com você, de promover essa pessoa, de respeitar essa pessoa. E aí eu vou dizer aqui um princípio bíblico. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu tenho uma missão e eu vou cumprir. Todo mundo tem uma missão. Só que você tem que descobrir qual é a sua e fazer a sua. aí a gente está contribuindo sim para um mundo melhor não somente para pretos, mas para brancos também. Porque a luta antirracista agora virou moda. E eu digo o seguinte, eu não participo da luta antirracista. A pessoa fica pra morrer e como assim? Eu não participo. Mas por que eu não participo? Porque luta antirracista é problema meu. Quem é racista tem que cuidar da sua doença pra lá. Cura a sua doença. Luta pela luta antirracista porque eu não, 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 não inventei racismo. Então é, o que eu tô falando aqui é o seguinte, nós precisamos além de olhar, ver. Nós precisamos ver. Nós precisamos refletir. Vidas negras importam? Importam para quem? E por que que pretos resp- ficam repetindo isso o tempo todo? Parem de nos matar? Param de nos matar, eu pergunto. Param? Porque você fala isso? Não. Não. Continua nos matando. Então, você vê que são frases feitas pelo sistema, lutas, bandeiras, que a gente preto agarra e fica repetindo. Então, o extermínio da população preta vai parar quando os pretos passarem a refletir profundamente o que significa ser preto e praticar unidade. Praticar unidade. Eu não não participo. Dentro da, da causa preta, Isso foi um erro, eu preciso dizer isso, foi um erro. Hoje o movimento negro brasileiro é partidarizado. A ideologia partidária política vem antes da causa preta. O movimento negro botou dentro do movimento a bandeira LGBTQI, a bandeira do feminismo, a bandeira de não sei o que que tem lá, o Flamengo, o carro não sei quem. Isso tudo para nós é prejuízo, porque no final, novamente a gente está sendo colocado em último plano Você vê que, hoje em dia, o crime de racismo foi equiparado ao crime de LGBTfobia. E aqui eu não estou falando de gays, porque eu não tenho nada com a vida de ninguém, não estou pregando contra nada disso. Eu estou apenas exemplificando. Então, você vê, isso é um problema sério. Aí a mulher preta diz, "Ah, eu sou feminista. Legal, fica sendo feminista aí. Ah, porque eu sou não sei o que, LGBT. Eu digo o seguinte, eu não trato de nada disso. Nem na Advocacia Preta Carioca, que lá a gente tem advogados de direita, de esquerda, de, de centro, do meio, de não sei de onde não discuto política, porque tem que votar em fulano, se Beltrano, você vota em quem você quiser, porque, meu bem, entre a direita e a esquerda, eu, sou, eu, sou, eu, eu digo o que aquela escritora famosa diz, eu continuo sendo preto, né? não, não, não tem ninguém vai me salvar, eu não preciso de salvação, né? porque é, é, fulano tem que me salvar, não, não tem que me salvar, eu tenho que fazer a minha parte, e o, o Estado brasileiro tem que fazer a parte dele, sim, reparando esse povo preto, né? o Estado brasileiro, ele é signatário do encontro de Durban, que diz que, que vai indenizar, reconhece que precisa indenizar esse povo preto, mas eu não estou falando aqui de uma indenização para o pessoal comprar uma cervejinha, né porque a gente sempre acha que tudo para preto termina em festa, e nós somos muito sérios, somos alegres também, e não tem nenhum problema tomar cervejinha, né curtir a vida, mas a gente precisa levar a sério as coisas que são sérias, que são urgentes, as nossas famílias estão morrendo, os nossos filhos, aí eu vou falar, importante dizer isso, não posso sair sem dizer isso, Eu, como sou uma mulher que trabalho com infância, faço adoção, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos pensar no contexto histórico. Outrora, nós éramos estrupadas e tínhamos filhos contra a nossa vontade para produzir pessoas para trabalhar de graça. Outrora, os nossos seios eram dados para os filhos dessas pessoas, para amamentar os filhos deles. E agora, o Estado brasileiro e e tudo, o sistema todo, nos leva a perder os nossos filhos com a falta de responsabilidade afetiva das pessoas pretas, e os nossos filhos vão para a adoção e vão para a comunidade preta, eu pergunto cadê os pretos para se habilitar para adotar essas crianças? porque o estatuto da criança e do adolescente fala da convivência familiar e comunitária convivência familiar e comunitária comunidade comunitária dentro da comunidade porque a gente sabe o que acontece o embraquecimento é violento no sistema todo dentro de uma família racista vai dizer para a criança ah, isso é bobagem Ai, que nada e eu tenho visto várias experiências nesse sentido. De pessoas que voltam para mim e dizem doutora, minha filha cresceu, o que, que eu faço agora? Então, a gente precisa refletir. Como é que a gente para o termina da população preta? Primeiro se amando, se amando, se respeitando. Depois os pretos juntando com as pretas fazendo bastante filho bonito, porque a gente é bonito pra caramba. Eu, eu por exemplo, tenho duas filhas de africano do Congo belga. Aqui todo mundo tem nome de africano, meu bem. Ó, Beijo no ombro. Eu sou Angela Borges de Quimbango e as minhas filhas são maquiadas. Nós somos todo mundo aqui é Banto, todo mundo vendo o império do Império do Congo, e aí eu vou finalizar falando, viu? Sheila, do significado do meu nome, Kimbango, é um nome Congo, graças ao sagrado. Muito muito alegre por isso, né? E que significa as coisas ocultas que os homens não podem ver. E aí na divisão silábica, que Congo é ki imba ingo, e não Kimbango. É ki imba ingo. Olha o e aí, ba Embaerá é força. A força criadora de todas as coisas do universo. Engô é a confraria dos leopardos. Porque para nós, pretos, não é o leão da tribo de Judá, não. São os leopardos, são os tigres, são as panteras. Eu sou uma pantera negra. Eu sou Angela Borges de Quimbango.
3: Vocês Pai Me Der, Paz este.
2: Eu tive um tempo atrás a oportunidade de gravar um, um, um episódio conversando, talvez um, dois anos atrás, com um grupo que também faz pesquisa sobre a questão de racismo e a história do país e reflete e tal. E pra quem já me conhece, quem já acompanha, talvez o seu ouvinte está chegando novo aqui, eu, Carninho, sou um, um branquelão. Né? Não tem nem como esconder nem de longe, né? Branquela, nariz alto, olho verde. Na discussão, a gente se sente desconfortável, né? E aí, essa, essa moça, eu lembro dela ter falado assim, ah, Carlinhos, mas se a gente sentou pra falar de racismo e não deu desconforto, a gente não tá falando de racismo. <risos> e, e é isso, ouvinte, né? Você. Se você for um Branquela como eu, talvez você tenha se sentido desconcertado com algumas coisas, mas. Eu sou muito grato né, de ter sido recebido carinhosamente pelo Instituto Maria da Penha, a oportunidade de, sendo homem hétero, né, de sentar junto com com a equipe e aprender sobre violência contra a mulher, sobre um machismo que não faz bem, e a oportunidade como essa né, de eu, sendo um homem branquela, de sentar, ouvir, conversar e refletir sobre a questão do nosso país, que é mais negro do que branco, né? Sejamos realistas... Né? A gente tem um monte de coisa, tenho muita vontade de fazer um episódio que, que tenha como tema Eu aprendi com a África e não sabia, né? Porque tem muita coisa, é tempero, é música, é ritmo, é cheiro, é penteado, é dança, é isso, é aquilo né? Recentemente eu estava acompanhando uns, uns reels, né? Fica lá rodando no Instagram, e eu acabei passando por um garoto que tá estudando arquitetura no Brasil, mas ele é africano, e ele faz, ele caminha pela rua e ele começa a mostrar, ah, tá vendo aquela grade ali? Aquele desenho naquela grade? Aquilo ali é um alfabeto, aí ele explica tudo, coisa que nunca me passou pela cabeça, que eu sempre achei que foi algum brasileiro que inventou aquele negocinho torto e colocou na grade. A Dinkras exato, exato, e eu falei, olha que interessante né, né, pra pessoa que é um de repente tá lá fazendo serralheria no Brasil, achou que aprendeu com o avô e aprendeu com a África e não sabia daí surgiu, né, o tema de um possível futuro episódio aí, de eu aprendi com a África e não sabia, então fica o convite pra Catarina, Patrícia, né, ajudarem a gente pensar, eu e Sheila que somos branquelinhos do rolê, a gente vai descobrir o que a gente aprendeu com a África e não sabia. Meninas, pra gente caminhar pro final do episódio, tem alguma pergunta que deveria ser feita, ou mesmo doutora Ângela, a senhora acha que tem alguma coisa que deveria ser dita e não foi dita?
4: Tem sim, eu quero convidar a todos, eu não sei quando é que vai o podcast pro ar, mas não importa, eu quero consignar aqui, né, a gente conseguiu a Advocacia Preta Carioca, que é uma associação de advogados pretos e pretas, do, do qual eu sou a presidente, idealizadora, né, é, nós conseguimos um feito histórico que vai acontecer amanhã, dia 23 de novembro, às 18 horas, na OAB Rio de Janeiro. As OABs do Brasil não têm painel de fotos de pessoas pretas, advogados pretos. E a articulação da Advocacia Preta Carioca conseguiu esse feito. E amanhã nós vamos lançar uma parede, né? Dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, o Rio de Janeiro é pioneiro. A a parede pertence à OAB, mas a articulação é da Advocacia Preta Carioca. E nós já vamos colocar, e esses são só homens, viu, Carlinhos? Sempre, né? E brancos. A nossa parede já entra com três homens e duas mulheres, pretas, no andar de luxo da OAB, isso é efetivo no, no, na década do afrodescendente, reconhecido pela ONU que a ONU pede para que os países façam é, eventos para promover afrodescendentes a OAB, é, com a nossa articulação abraçou isso e amanhã nós vamos colocar na parede, vamos lançar essa parede, eu estou muito grata ao Sagrado por ter achado lugar em mim por me dar essa força né? e, e eu consegui essas coisas de novo o mago na minha mão, né Eu consegui essas coisas. E eu quero aqui falar que nessa parede vai subir o Montezuma, que é um preto que fundou o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, que ninguém fala que ele é preto, que daí que nasce a OAB. Vai subir o doutor Luiz Gama, que é o patrono da advocacia. Viu o que eu disse? Vai subir. Eu estou dizendo que vai subir porque a gente, quando tem uma pessoa morta, isso é o pensamento ancestral, e que a gente não fala mais nele, ele morreu. Mas quando a gente fala dele, ele está entre nós. Eles estão subindo né, para estar entre nós. Também a doutora Almerinda, que foi é, a primeira, uma mulher ligada ao sindicato, uma advogada importante. Doutora Zélia Velma, que foi a primeira mulher que, que criou a OAB Mulher, Ninguém Fala Nada, criadora da OAB Mulher. E o doutor Nelson Joaquim, que foi um jurista que morreu vitimado pela Covid, é, vice-presidente da diretoria de, de Ação da, da OAB Rio de Janeiro eu estou muito feliz e convido a vocês e a todas as pessoas que se não estiverem no lançamento amanhã, que depois vá lá, OAB, AB ver vê a parede preta, que é uma coisa assim que eu, eu não sei, sabe? Eu, tenho vontade, eu fico emocionada, eu tenho vontade assim, de chorar. Não, porque eu não gosto de chorar à toa, né? Mas por dentro eu choro eu, eu me arrepio de alegria. E eu vou dizer uma coisa, se minha mãe e meu pai estivessem aqui, isso é tão importante dizer... E aí que eu consegui no nome deles Maria de Luz de Borges de Andrade, minha mãe e Ascendino de Ascensão Pereira de Andrade, meu pai Ficaria muito orgulhoso de mim como minhas filhas também podem me ver e se orgulhar de mim Isso não tem preço, doutor, olhar pra você e se orgulhar de você e querer parecer com você Isso é maravilhoso Ai, que bom,
3: eu fico muito feliz Infelizmente eu não vou poder estar lá amanhã né? Eu também faço parte da Ser Preta Carioca mas depois eu vou lá para ver esse painel lindo. E eu queria dizer também que alguns anos atrás eu vi a doutora em alguns atos. E aí eu falava, nossa, eu quero ser como ela. Um dia eu quero conhecê-la, eu quero fazer uma amizade, eu quero estar perto dela. E hoje eu estou aqui participando desse podcast. Então é, você também é muito importante na minha trajetória. Ver mulheres assim, como a doutora, aguerridas, né? mulheres que lutam pelo nosso povo. Né, isso é muito importante isso dá um gás na gente né? aquela aquela sensação de que eu não posso parar né? eu tenho que continuar (risos) muito obrigada eu não conhecia ainda a doutora Ângela
0: eu já estou com o meu coração quentinho, como diz o ponto, tô com meu coração quentinho, assim, de saber. É, é, é muito gratificante para nós, mulheres pretas. E eu acho que também o Instituto Maria da Penha tem trazido também, tem nos fortalecido nessa parte, né? A nossa co-coordenadora também é uma mulher preta. E a gente tem colocado a nossa voz e tem trazido essas questões e tem trazido toda essa temática de direitos humanos com esse recorte de, né, da, da mulher preta né, e da população preta. Então, eu acho que isso tem sido muito enriquecedor para nós e trazer a senhora, a doutora Ângeli te ouvir hoje foi muito gratificante, me emocionei várias vezes pela sua força, pela sua garra, pela sua representatividade. Então, o Instituto Maria da Penha agradece a sua presença hoje, a sua contribuição, sua rica contribuição para o nosso povo, é, para toda essa mulherada, para as pessoas que estão chegando agora nessa luta antirracista, porque realmente essa luta não é nossa. E e a gente só tem a agradecer.
1: Muito obrigada. Doutora Angela. muito obrigada. Ouvi a senhora. É um misto entre aula, né? Como o Carlinhos falou, nós que somos pessoas brancas, temos muito a aprender com a África. A luta antirracista realmente é nossa, é uma responsabilidade que a gente tem de enfrentar né, a dívida histórica que a gente tem com a população negra. Então eu agradeço de coração imensamente por todo o conhecimento que você compartilhou hoje e eu acho incrível como mesmo numa luta é, muito difícil, que desumaniza, a senhora traz com muito afeto toda essa batalha que você enfrenta no dia a dia e Traz o conhecimento, inclusive para pessoas que não são negras, de uma forma afetuosa. Então, eu só tenho a agradecer também a oportunidade de estar aqui diretamente conversando com a senhora. E eu trago a mesma provocação que o Carlinhos trouxe para nós, que somos pessoas brancas, refletirmos nosso dia a dia, nosso conhecimento. O nosso embranquecimento e a nossa nossa necessidade de enegrecer o nosso conhecimento, as nossas atitudes, para que a gente possa contribuir para que o nosso futuro seja menos branco e mais igual, mais igualitário. Então, muito obrigada. Para quem quiser saber mais sobre o Instituto Maria da Penha, quiser entender melhor sobre como a lei funciona, Quais são os tipos de violência? Ou se você precisa de ajuda ou qualquer tipo de orientação para você mesma ou para alguém que você conhece, acesse o site institutomariadapenha.org.br E se você quiser nos
0: seguir também nas redes sociais e obter mais informações do que o Instituto Maria da Penha anda fazendo, segue lá no nosso Instagram e no nosso Facebook, no nosso arroba Instituto
3: Maria da Penha. PAMITE, nosso podcast, está disponível no Spotify. No Apple Podcast e no Google Podcast.
2: É isso, ouvinte. A gente agradece a oportunidade de lhe fazer companhia e a gente gostaria muito de ter você no próximo episódio. Até a próxima. Saiu ao
4: podcast.